0: Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Permítanme a ustedes eh, recordarles que mañana a las 5 de la tarde en Memorias de la Fundación en directo desde nuestro Salón Azul y también desde nuestra página web, el periodista Íñigo Alfonso entrevistará al compositor y ensayista Tomás Marco. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a Félix de Azúa y Eduardo Arroyo. Quisiera expresar a ambos el, el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Nuevamente porque hace aproximadamente tres años y en esta misma modalidad, autobiografía intelectual, tuvimos a estos mismos invitados y en su momento recibimos numerosas sugerencias del público pidiéndonos por una segunda parte. Y hemos cumplido. Hoy nos acompañan de nuevo, pero con los papeles intercambiados. Esta tarde el protagonista es Félix de Azúa, eh, de quien no voy a detallar su biografía, ya que este es el tema de la sesión de hoy. Muy brevemente les diré que es doctor en filosofía, catedrático de estética y colaborador habitual del periódico El País. Como escritor, múltiples son los ámbitos en los que ha desarrollado su trabajo, poesía, novela, ensayo, periodismo. Su poesía está reunida en, hasta 2007, en Última Sangre. El ensayo contra Jeremías reúne sus últimos artículos periodísticos. Sus sugerentes, los sugerentes títulos de algunas de sus novelas son Historia de un idiota contada por él mismo, Diario de un hombre humillado por el que recibió el premio Herralde, Cambio de bandera, Demasiadas preguntas o Momentos decisivos. Este año ha publicado autobiografía de papel que sigue a su autobiografía sin vida. Y esta tarde es el turno de otra autobiografía, de su autobiografía dialogada eh, con el pintor, con el artista y Eduardo Arroyo, quien seguro encontrará un nuevo ángulo para retratar para nosotros a Félix de Azúa. Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Empiezo directamente, según he recibido instrucciones… El primer momento de, de este auto de fe es que debo explicarles a ustedes quién soy en cinco minutos. En realidad me sobran cuatro, pero les intentaré hacer una síntesis suficientemente interesante como para que luego mi amigo Eduardo pueda comenzar el acto en serio, es decir, el verdadero. Mi vida carece de importancia, como la de cualquier ser humano. Somos, eh, somos muy prescindibles. Eh, no para nosotros mismos. Nosotros sabemos lo importante que somos para nosotros mismos y para una veintena de personas que realmente nos quieren y a las que nosotros también queremos. Pero eh, nuestras vidas tienen ya muy poca importancia. Esta convicción, sin embargo, es una convicción moderna. Ustedes recuerdan, porque han visto Teatro Barroco, de López de Vega, de Shakespeare, da igual. Ustedes recuerdan que, antaño, las gentes efectivamente tenían la misma sensación de seres efímeros que tenemos nosotros, pero, en cambio, también estaban persuadidos de que en ellos había una pequeña chispa de inmortalidad, una, un extraño reflejo de la divinidad. ¿no? Se llamaba alma, conciencia, eh, vida eterna, gloria la salvación, tenía muchos nombres. Nosotros hemos perdido eso. Ninguno de nosotros, bueno, alguno todavía puede pensar que efectivamente es un, es un inmortal. Puede pensar que es eterno. Pero no es frecuente, no es frecuente. Y, y es difícil de pensar una cosa así. Hay quienes piensan eso y son seres afortunados, a los que yo admiro. Y, y... Pero es muy difícil pensar que uno puede llegar a ser inmortal. En general, hemos perdido eso. Y, por lo tanto, nuestra conciencia de finitud es muchísimo mayor que la de todos los que nos han precedido, y les... nos han precedido miles de millones de seres humanos. ¿no? Pero nosotros tenemos esa conciencia de finitud. Y es una conciencia compartida, es una conciencia social ¿No? que por ejemplo nosotros tenemos pero no los islámicos hay estados que obedecen a la islámica y por lo tanto son estados que creen en la inmortalidad en tanto que estados los jefes de estado y los legisladores legislan y llevan el estado con la conciencia de que están llevando una sociedad de inmortales eso a nosotros ya no nos pasa por lo tanto, mi vida tiene una, un interés muy limitado, pero como este programa de la generosa Fundación Mart, eh, trata sobre esto, les doy cuatro datos. Eh, soy de origen vasco, mi familia viene de un valle de Vitoria, se fueron con las primeras excursiones a América, la segunda, la tercera expedición, ya iban los Azú allí, se quedaron en América muchísimos años, siglos, volvieron en el XVIII y entonces, como ya la parte final de la familia eran ya ingenieros militares y gente así, hicieron un circuito por España que les acabó llevando a Cataluña. A Cataluña llegaron en el siglo XVIII. De manera que somos más catalanes que muchos catalanes que ahora creen ser catalanes. Y allí eh, se quedaron, yo me fui, eh, ya a los 18 años me fui de allí, quería estudiar eh, periodismo y ciencias políticas, eso se hacía en Madrid, en Pamplona, etc. Y ya prácticamente no volví hasta el cabo de muchísimos años. He muchos años por aquí y por allá, al final estudié bastante, pero no es una garantía, porque en aquel en aquellas fechas, estaría hablando de los años 60 y 70, estudiar era muy fácil. Yo hice tres carreras, pero hubiera podido hacer 14. Aprobar era la cosa más fácil del mundo, es decir, no, no tenía ningún problema. Y e incluso con una llamada de teléfono ya aprobabas. Es así, y les aseguro que la universidad, no es que esté podrida ahora que lo está, pero en, en aquella época es que era una cosa de cuatro personas. ¿no? De manera que hice luengos estudios, estuve mucho, muchos años estudiando, con poco provecho. Y a, acabé, eh, la última carrera fue filosofía. De manera que me doctoré en filosofía y acabé ganando una cátedra de filosofía. Es una de las cosas más injustas que han sucedido en mi vida. <risa> es verdad que me atrae la filosofía, me, me gusta, pero como le puede gustar a uno el ajedrez, un juego... Un juego, el juego de la filosofía es un juego que juegas con la infinitud, con una cosa rara. Los filósofos son gente extraña. Los filósofos de verdad, no los profesores de filosofía, los filósofos. He conocido alguno. Y es gente que juega un juego muy raro. Y a mí me gustó ese juego, pero en ese juego, como en el ajedrez, saben ustedes que hay maestros tal y luego el aficionado de casino. Yo soy un aficionado de casino, es decir, yo no en filosofía yo no tengo talento para la filosofía pero la hice y mi vida ha ido por ahí he estado 30 años dando clases de filosofía del arte en la universidad española que esto dicho así parece muy sencillo pero les aseguro que no lo es es como si dijera he sido matador de toros durante 15 años me he jugado la vida pues dar clases de filosofía del arte en este país pues bueno, no pueden imaginar y eh, finalmente, a serie de circunstancias, he acabado mis días en Madrid y ahora estoy en Madrid. Y soy un feliz madrileño, tengo muchos amigos en Madrid que son madrileños y entonces odian Madrid, eh, les parece una cosa espantosa, pa, no sé qué tal, igual. Yo adoro Madrid y entonces me encanta pelearme con ellos y hacerles ver lo estupenda que es su ciudad, entonces se enfadan muchísimo, claro no pueden soportar que alguien les diga que Madrid es una ciudad extraordinaria, buenísima, muy ordenada. <risa> se ponen de los nervios. Aquí estoy, estoy feliz. Y mi última, mi última producción ha sido una criatura, una niña. He estado en lucha, ya se pueden ustedes imaginar, claro, yo soy un producto de aquella locura que era el 68 y estuve en lucha contra eso que se llamaba la burguesía, las sillas burguesas, el conservadurismo, las familias, tal, no sé qué. Entonces, toda la vida. Y al final, con enorme satisfacción, pues ahora tengo una familia. O sea, soy un eh, estupendo burgués y además muy contento de serlo. Eh, y esa es mi vida. Y ahora le voy a dejar el turno a Eduardo, que me va a, a fusilar.
2: Bien, buenas noches. Bueno, yo, esta pregunta quizás es una pregunta que, que todo el mundo te, te puede hacer. Eh, tú sabes que eh, las noticias en los periódicos, los artículos en los periódicos tienen una vida muy efímera, que una noticia... Uh, sepulta la otra que cuando te atacan en un periódico es mejor no responder por vía de periódicos sino escribir un libro responder uh, o sea que es mucho mejor y yo no recuerdo francamente soy un lector de, de, de periódicos de papel y recuerdo pocos artículos que me hayan impresionado tanto como ese artículo que tú escribiste y que no sé si te apetecerá mucho extenderte sobre él que es el Titanic.
1: Claro. Hay que poner antecedentes porque la mitad de la gente esta no había nacido cuando... <risa>
2: claro. que es lo, lo importante es la fecha. Claro. Eso es el año 80 y algo. Sí. Es un artículo que me impresionó muchísimo y que comprendí, eh, un poco, si quieres, para ayudarte un poco a meterte en la harina, de cómo eh, ese, esa ciudad, eh, Barcelona, eh, había pasado sin darse cuenta de ser una luz en España y digamos una vela uh -huh. en, en, en Europa a una ciudad que es lo que a mi modo de ver, cada vez más no, no lo digas, bueno, más, <risa> más complicada. Entonces, entonces, sí, me gustaría, eso fue un artículo que hizo que, sí, sí. bueno, tú lo sabes, uh -huh. produjo un impacto enorme porque era la primera sí. vez que se leía, a mi modo de ver, eh, que se veía eh, negro sobre blanco eh, y de una manera
1: naturalmente brillante lo que tú pensabas de este asunto. Sí. Eh, ustedes no lo saben, ustedes me ven a mí de esta manera con esta cazada y tal y cual, en realidad yo soy Andrómaca. Andrómaca es un personaje de, de la literatura griega que tenía la desdicha de saber las cosas antes que nadie. Y entonces iba por ahí, sale mucho, en, por ejemplo, en Eneida, en es la que de repente pues, va y dice, va a haber una guerra espantosa, va, va a venir Aquiles, ese imbécil, va a destruir Troya y tal. Y tal Anda ya, venga, nada". ya está Andrómaca otra vez, eh, esa facha, mm, exagerando y tal. Igual. Bueno, yo soy Andrómaca, en, en el pequeño terreno en el que tocamos. En el año, no sé qué, 80 y algo era, eh, a mí me parecía que la opción que estaba tomando esa parte del país, esa región, no llevaba a ningún buen lugar. Y entonces lo expliqué en, en un artículo que fue mi consagración como idiota. Fue, aparte de ese momento, eh, claro, bueno, en, ya en Cataluña los pocos amigos que tenía los fui perdiendo. Pero en el artículo simplemente decía una cosa muy simple. Y, a ojo, Barcelona es una ciudad que tiene cierto interés, pero ahora, su interés principal es que es la capital cultural de España. Y en aquellos momentos lo era. Madrid en los años 80 todavía era, piensen ustedes, que luego vino la movida, Tierno Galván, todo eso, que fue muy gracioso, pero claro, la construcción ha llevado tiempo. En aquel momento, Barcelona era la cultural, la capital cultural de España. Y ahí me da la impresión de que los que estaban saliendo, los puyoles, los que estaban saliendo, más bien eso les disgustaba muchísimo y por lo tanto lo iban más bien a arrasar. Así ha sido, de un modo por otra parte portentosamente irresponsable y en este momento Barcelona es la capital cultural de Cataluña, lo cual está muy bien, muy digno. Nadie se va a meter con eso pero es como ser la capital cultural de Croacia. O sea, está muy bien, estupendo, todos respetamos muchísimo la cultura croata, pero no, no pueden aspirar a esa internacionalidad a la que parece que aspiran. ¿no? Lo, lo más interesante del artículo fue que los ataques mayores me vinieron por la izquierda. Eso es lo más interesante. Claro, que hubieran reaccionado los nacionalistas, Pujol... Los amigos de Pujol, la familia de Pujol, los empresarios de Pujol... Bueno, eso se daba por descontado. Pero de repente me encontré que los que me lanzaban toda la artillería eran Maragall, los amigos de Maragall, el PSC, los socialistas, tal y cual. Entonces, era un desconcierto completo. Oye, pero, oye, pero, pero ¿por qué os metéis conmigo? No tenía yo entonces idea de que, efectivamente, estaba poniendo de manifiesto, de una manera inconsciente, que lo que llamamos socialistas catalanes, en realidad, eran nacionalistas de toda la vida. Es decir, derechistas, digamos, de manual. ¿no? Y, efectivamente, fíjense ustedes que ahora, que el pobre PSC, si, si sobrevive, el Partido Socialista Catalán, si sobrevive, la, el núcleo que tiene dentro que le está bombardeando constantemente el núcleo nacionalista, son todos de Maragall. Todos. O sea, el núcleo de Maragall, que eran, digamos, clases acomodadas, ¿no? ilustrados, que tenían en, en muy poca estima a los socialistas de las barriadas obreras, les parecía gente que, que gritaba mucho. ¿no? Pues estos son los que plantean el problema. Ahora sabemos que son un 13%. Y uno se pregunta, ¿pero por qué les hacéis tanto caso? ¿Cómo es que les hacéis tanto caso? ¿Cómo es que lleváis tantos años haciendo caso a esta gente? No sé si contestaba su pregunta. Muy bien, no, muy bien, muy bien.
2: No, Muy bien. Eh, no, yo te la he querido preguntar porque creo que tú estás viviendo una, una experiencia mmm, mmm, que se ha repetido muchas veces en el, en el mundo que te has exiliado en tu propio país, que es una forma de exilio eh, que no tiene que ver con los, con los exilios clásicos. Entonces, por eso también un poco, eh, pues en fin, yo pensaba que, que algo había que decir, no por hacer la enésima crítica, si quieres, a la situación actual de esto, sino por hablar de lo que representó ese artículo. Bueno, yo te quería hablar también... Eh, el otro, eh, ha habido una experiencia curiosa, he vivido una experiencia curiosa este verano. Este verano, Bernard Lévy, eh, que tú conoces perfectamente y todos ustedes conocen, es un filósofo, es un escritor, cineasta, novelista, mm, político. Mm, y mm, eh, mm, le han encargado una exposición importante de arte, como comisario de una exposición de arte en, en la Fundación Mag en saint paul de mans y eh, él lo ha hecho con interesante ha tenido mucho éxito eh, ha, ha tenido muchísimas críticas eh, contra eh, él es un hombre incómodo, mmm, complicado y, mmm, y la, lo que él representa, pues produce bastantes, digamos resquemores en la sociedad italia, eh, francesa. Entonces yo te pregunto el, el, la, la, la exposición era mmm, algo así como filosofía y pintura y filosofía y arte mm. o también, podía, él dice cuando le decías pero es un poco complicado esto, explícamelo ¿cómo, cómo es posible esto dice no, sobre todo también verdad y arte, mm. entonces yo no quiero que, esa, no sé si esa exposición tú la has visto era una exposición no, 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 muy no interesante muy interesante, con muchísimos defectos, una gran locura, una, una, una manera de leer eh, un poco digamos, inspirándose en su modelo que, que es Malro. Cuando hizo el Musée Imaginaire en la misma sede, y entonces, no sé, quería que. ¿Qué que, 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 que piensas de así, un poco uh -huh. eh, a bote pronto, que es eso? Claro.
1: Dos cosas. Con respecto a la exposición que no he visto, sí debo decir, y eso tú que eres uno de los grandes artistas que quedan en este mundo, eh, una exposición sobre arte o se hace. Desde, desde una cierta locura, o no tiene el menor interés. Esta es la cuestión. Entonces, que es un ser que, por supuesto, uno puede tratarle inmediatamente de ridículo y puede. Bueno, pues es, es muy fácil ridiculizarle, sin embargo, es un, es un hombre que ha arriesgado mucho, que tiene un problema profundo, como judío francés, etcétera, tiene un problema profundo, y que ha intentado toda la vida, o sea, ha trabajado más que nadie. Es un, es un gran trabajador. Bueno, dicho lo cual. Um, el, el problema que planteas, claro, eh, si, si, si los aquí presentes pagaran cada uno euro 10 euros, podríamos montar un seminario ¿no? y, y dedicarnos un año a, a este asunto.
2: Es lo que ocurre con casi todas las preguntas mías. <risa> <risa> Pero bueno, tú corta.
1: Claro. Eh, <risa> lo lo mucho. Las relaciones entre, entre arte y verdad. Uh, y, muy específicamente, el arte eh, figurativo, es decir, la, la, el, el arte representativo, la pintura, para entendernos, aun cuando ya pintura se ha quedado muy estrecho con respecto al arte de la representación visual en general. ¿no? Como, como este es un, es un espacio autobiográfico, yo te digo mi, mi opinión personal. Yo creo, como santo Tomás de Aquino, ...que la belleza es el resplandor de la verdad. No puede haber belleza si no hay verdad. También es cierto... ...que el arte se ocupa de la belleza hasta 1790. Mm, claro. Y a partir de ahí, la tarea del arte es otra. No es la belleza. Ni muchísimo menos. Claro, ¿no? eso en cierto modo clarifica el panorama. Por un lado, sí, es cierto. Mientras hubo tal cosa como arte desde las cuevas de Lascaux ¿no? hasta, hasta el XIX, la relación del arte con la belleza era eh, de simpatía absoluta. Es decir, El arte era la representación de la verdad de todos los humanos. Los humanos sabían cuál era su situación en el cosmos, de qué dependía su existencia, eh, cómo era el mundo, etc., gracias a la representación artística. Tú tenías, cuando eras, imagínate que estás en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XV, en el XVII, tenías dos maneras de. de cuando te mirabas a ti mismo, decías, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Tenías dos maneras de resolverlo. Por la vía religiosa, decías, no, no, esto es, un, es una cosa pasajera y dentro de un tiempo estaré con unas alitas tocando la lira, o no, o, o asándome, friéndome como un. un tenías esta posibilidad, y la otra, que era la representación. ¿no? Lo, la representación pictórica, por supuesto, la literaria, la música, etc. etc. Entonces, allí, viendo aquellas cosas, bueno, el campesino que iba desde su pequeño pueblo a, a la catedral del Burgo, llegaba allí después de una semana de caminar ¿no? y veía los frescos o le explicaban las arquivoltas de la catedral. Y le decían, mira, esta estoy... Era realmente la explicación de lo que somos, de qué hacemos aquí, y como decía Nietzsche, que es esta caricatura. Pero eso se termina en 1790. A partir de 1790, si quieren nos ponemos rigurosos, a partir de 1814, el arte, o sea, a partir de eso que llamamos el romanticismo, el arte no se ocupa de la belleza. La belleza queda, es una, es una cosa arcaica, antigua. De, de seres felices, que creían ser inmortales, etc. ¿no? Nunca más el arte va a creer que su función es representar la belleza del mundo, la belleza de los humanos, la belleza de nuestro destino. ya sé. ¿Qué va a representar? Hegel decía lo significativo, lo interesante. En, en, en un momento dice lo interesante. Lo cierto es que el arte moderno, desde el romanticismo hasta ahora, lo que representa es lo interesante lo que nos puede interesar. Y no tiene nada que ver con la belleza. Y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la verdad. El arte nuestro, el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte contemporáneo, no trabaja la verdad, no, no le interesa la verdad. O sea, no, no, es, no es su función trabajar la verdad. Trabaja lo interesante. ¿no? Claro, en esa deriva de lo interesante ha llegado a nuestros días en que prácticamente... Su función es lo actual, las actualidades.
2: Muy bien. Claro, aquí casi hay un... Eh, para decir algo, un poco, pero algo, esta pregunta que yo te quería hacer tiene algo ya, bastante que ver con lo que ha respondido, pero quisiera algo que, que para mí es, me parece muy importante. Eh, es que eh, la estética que tú enseñas eh, con mucho denuedo y y abundantemente ¿tú piensas que la estética se puede concebir sin ética?
1: anda, ajá Uno, mira el, el que fue mi maestro en la universidad un hombre de una categoría espiritual extraordinaria que era José María Valverde eh, trataba este asunto de una manera sistemática y además a partir de Wittgenstein se acogía se ponía en ese asunto eh, nula no, no estética sin ética. ¿no? La verdad es que el asunto es complicado. Una vez más estamos, o sea, dejen ya, ustedes si diez 10 segundos y hacemos exactamente, <risa> y hacemos la Universidad Libre de Madrid como la de Berlín, ¿no? Pero la, la ética de la. De, en el arte, en la producción artística, la ética tiene una influencia mínima. En el arte pero enorme en el artista. Y esa, esa diferencia que a veces no se ve. Juzgar la obra desde un punto de vista ético es un error siempre. Eh, da lo mismo. Es decir, no, eh, uno puede juzgar las novelas de Selin, ¿no? por ejemplo, sin tomar en consideración que era un fascista antisemita. O de Pound, que era un fascista antisemita o de Elliot, que era un ultraconservador antisemita. O sea, ¿verdad? Se, se puede, realmente, uno puede, o, o de Balzac, que era un monárquico, un ultramonárquico en una época republicana. En, en la obra utilizar el, el, el criterio ético es un error siempre, o sea, un error simplemente porque te conduce a no entender la obra. Ahora, en el, en el artista la ética es importantísima. Pero es importantísima no con respecto a la obra, sino con respecto a sí mismo. El gran artista es un hombre de una eticidad extrema con respecto a su, a su trabajo. Cuando a veces se habla de, de Van Hoogh, por ejemplo, se presenta como un no era romántico, ¿no? Oh, entregó toda su vida al arte y tal. No, no, no es que entregara su vida al arte, ¿no? es que era muy serio en sentido ético, con lo que significa coger un pincel, un pincel y hacer... Y hacer claro, si no fuera por eso, si no fuera porque hay un fondo ético importantísimo en la tarea del artista eso sería, sería grotesco ¿por qué alguien va a coger un pincel y se va a pasar la vida haciendo manchones? Bueno, lo puede hacer porque todos estamos de acuerdo y estamos de acuerdo desde las cuevas de Altamira ¿eh? y de Chauvet estamos de acuerdo en que necesitamos que alguien tenga este fundamento ético brutal que le hace muchas veces sacrificar su vida para coger un pincel y hacer una representación. O sea, lo necesitamos. Hay una... A veces en, en, el, en los cursos de, de filosofía del arte, les, cuando se planteaban estos problemas, les decía mmm, iros a la India. Estáis allí, estáis en una calle y hay tres, bueno, hay tres cadáveres y luego hay tres proyectos de cadáver, ¿eh? muertos de hambre y tal, y de repente pasa una vaca. Bueno, no se, no se lanzan a comérsela mordiscos, aunque se están muriendo. Consideran que es más importante que haya tal cosa como la vaca, a que ellos vivan. Bueno, con el arte es un poco eso. O sea, nosotros consideramos que la representación artística ha sido... Tan necesaria para nuestra vida, que nuestra vida era inferior en valor a la representación artística. Y esa es la ética del arte. Bueno,
2: acabas de nombrar a Balzac, creo que es uno de los, los autores, digamos, que tú das una. Has siempre tú has escrito mucha importancia, también eh, yo estoy muy cercano a eso y también muy cercano como tú, a Galdós. Y, y mira el otro día he estado leyendo un lapo de Sagrán que hemos eh, que yo pensaba que se llamaba que se podía traducir como la, de, eh, la piel de, de, las, de las desdichas y es la, la piel de asno, ¿no? La piel de asno. Podano, sí. Mm. Pero bueno, la de sagrán. Y hay una cosa eh, curiosa que sí quería leerte una pequeña frase de de uno de los personajes Emil que le dice una dama Mm, mm, que si le dice si a que si a veces sueña con el porvenir y eh, la dama le responde no miro jamás ni detrás ni delante ya es bastante que me ocupe de cada día de todas maneras el porvenir ya lo conocemos
1: el hospital <risa> Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué parece eso? <risa> <risa> me parece una frase de, de horrorosa de Sí. Eh, no, no, es, no es verdad o sea, el porvenir nunca es un hospital el porvenir es un hospital para el ministerio de sanidad pero para nosotros no oh. eh, primero tal cosa como el futuro no existe no existe es, es una proyección de nuestra imaginación que nos permite orientarnos y de repente, o sea, el concepto de futuro sirve para coger el metro y decir voy a llegar a la estación de eh, lo que sea. Pero solo tiene esa función, porque el futuro, como va a existir, si todavía no ha llegado, no existe. Pero el pasado tampoco. Es decir, nosotros somos en el presente y somos puro presente, no, 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 no hay manera de concebir otra cosa. Bien, es verdad que el presente mismo es enormemente difícil de pillar. ¿no? Pero lo que solemos llamar futuro es más bien nuestra proyección. Cuando esta dama... ...de Balzac decía eso... ...seguro que Balzac la odiaba... ...en la Podan... En, ...en la, Podán, seguro, en la Podsac, ¿eh? ...seguro que esa, esa mujer para él era... ...bastante repugnante... ...porque Balzac justamente... ...a, a las... A ...esas personas que tienen... ...una visión pragmática... ...y sabes... ...cínica y dura de la vida... ...le parecían seres fracasados... ¿no? ...alguien que piense que el futuro es el hospital... ...es un ser fracasado... ¿no? El futuro será para cada uno de nosotros. El futuro de, de la colectividad, eso no hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo porque, además, eh, se hace cada día y, es un, y, y no lo hace nadie. Es decir, se hace. ¿no? El futuro de cada cual, que parece poderse dirigir, ¿no? y no yo es que lo que quiero, eh, es una ficción. Uno puede vivir una ficción, es verdad, pero nada le garantiza que esa ficción le lleve... Acuérdate la frase de Nietzsche, ¿no? ten cuidado de lo que deseas cuando eres joven, porque de mayor lo vas a conseguir ¿No? ese es un poquito el, el problema del futuro el futuro es el conjunto de nuestras ambiciones, nuestros deseos nuestras proyecciones, nuestros sueños ¿no? y hay que ser muy cuidadoso con eso, muy cuidadoso, por fortuna tú y yo ya, ¿verdad? <risa>
2: Esto, hay un, una faceta tuya que yo no soy un gran eh, lector de, de novelística, pero siempre me ha, ha producido mucha curiosidad eh, tus novelas porque tus novelas tienen unas características muy particulares eh, en realidad mm, son difíciles en un cierto sentido de, de porque no son novelas son novelas, esto parece un poco un galimatías, pero en fin, tú no creo que lo comprendes. ¿Y qué queda en realidad de, 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 de esta historia de un idiota contada por él mismo? ¿O qué queda del diario del hombre humillado, por ejemplo? ¿Qué queda en ti? ¿Qué queda de todas esas dos novelas que me parecen dos novelas magníficas?
1: El escritor lleva muy mal la supervivencia de, de su obra, ¿no? O de lo que ha escrito, de lo que ha ido publicando. Lo lleva mal porque es siempre retroceder en el tiempo, eh, lo único que ves son los defectos. En alguna ocasión he tenido que coger alguno de esos libros porque se reeditaba o lo que fuera y he tenido que corregir y tal. Entonces, cuando ves, dices, no, claro, esto tendría que ser de esta otra manera. Esto está muy mal visto esto, aquí, tal y cual. De nuevo, es un error, porque crees ser ahora el mismo que fuiste. Y eso no es verdad. Nosotros estamos en perpetua transformación, pero es una transformación real. Cuando miras una foto tuya de cuando tenía siete años, dices, pero yo, ¿alguna vez he sido este? Es imposible pensar, si lo piensas bien te vuelves loco. ¿Cómo es posible que yo sea este? ¿No? ¿Qué quiere decir yo? ¿No? Entonces, muchas veces se comete el error de rehacer la obra. Lo hizo Wordsworth, ¿te acuerdas el poeta inglés el amigo... Eh... De Coleridge, ¿no? que sí. con el, el preludio lo volvió a escribir. Prácticamente todos los críticos coinciden que lo destrozó. No, no, no puedes volver sobre... El, el, aquello que fuiste tú, ya está, es irremediable. Ese es el poema de, de Eliot, ¿verdad? Todo tiempo es irre, irredimible. No, 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 hay manera, no se puede redimir el tiempo, ¿no? El tiempo del pasado, el tiempo del presente... ¿Quién es el...? Eres tú, ¿no? ¿No? Siento, siento mucho, pero no. ¿No? Es pues que no, me acabo de, apagar... de cuenta. Yo tampoco lo he apagado. A ver, espera, espera.
2: Pero Un día,
1: hazme alguna pregunta sobre la técnica. <risa> ya está, apagado, ya está. Ya no sé ni por dónde iba. Sí, sí. El poema de Eliot. El principio de uno de los cuartetos... Que dice eso, ¿no? Time present and time past, el tiempo presente y tiempo pasado están, solo hay tiempo presente, todo el tiempo es irredimible. Lo que llamamos pasado es aquello que es irredento de nuestra experiencia, solo de nuestra experiencia. Y en pues, cualquier caso, estamos abocados al, al puro presente. Entonces, esas novelas, esas novelas las escribió otro, Eduardo, como tus cuadros de los años 60. Claro, es una ficción que sigamos diciendo, son míos, son míos. Es una ficción y nos da dinerito. Entonces, claro, entendemos, o sea, el, el yo es, es, es esa inercia curiosísima, por un lado de la memoria, que no sabemos lo que es, y por otro, de las circunstancias sociales. Es decir, claro, si te dan dinero por ser tú mismo, vas a ser tú mismo todo lo que puedas. ¿No? Si fuera al revés y dijera, no, no, usted ya, como ya no es esto forma parte del patrimonio del Estado. Entonces, ya claro, pues, nada, pues imagínate, ¿no? Pero eh, lo que nos construye es eso. Son cuatro maniobras sociales que dicen: no, haz el favor de ser tú. ¿no? La memoria nos hace mantener un yo que, cuando te lo planteas seriamente, dices: pero bueno, ¿por qué, ¿por qué estoy yo manteniendo esta esta locura? Si yo no tengo absolutamente nada que ver. O sea, yo Entre tú y yo y estas 300 personas, yo cuando tenía 25 o 30 años, era un perfecto imbécil. Eso no quiere decir que no siga siéndolo, pero lo soy de otra manera. Es decir, desde luego, no volvería jamás. O sea, si, si ahora bajara el hada esta de la calabaza ¿no? y dijera, Azúa, pide un... Desde luego, jamás diría, quiero volver a tener mis 25, ni hablar. Era horroroso, era una cosa, no quiero volver a pasar por aquello. ¿No? pero claro no, no, nos hace ser lo que somos el carne de identidad nuestros papás que dicen, sí, sí, tú eres hijo mío dices, bueno, well, a ver, un momento yo, cuando vosotros teníais 30 años y yo tenía 7 aquella familia era una cosa ahora, es que no tiene absolutamente nada que ver entonces pero claro, no tenemos más remedio que asumir la responsabilidad de seguir siendo yo bueno, todo esto como ves, es una excusa tremenda para decirte las novelas del pasado están muy bien en el pasado y no quiero volver a saber nada de ellas.
2: Muy bien. Mira, esto, hay una cosa verdaderamente extraordinaria y sorprendente. En este diccionario de las artes que tú has escrito, donde yo he ido esos libros que se leen, trozos que vas buscando la voz... Y he visto esta voz de artista. Siempre, en fin, siempre me ha causado curiosidad qué quiere decir ser un artista, qué es un artista. Claro, la definición, lo que tú cuentas del artista es extraordinario. Es extraordinario, es de una originalidad absolutamente aplastante, es una visión apocalíptica terrible pero una, que vale la pena de eso, yo creo que la vas a contar tú mejor que yo, pero que me ha impresionado tremendamente. El, el artista es, el para ti, el hombre que otea, que mira desde, desde una ventana con rejas en un vagón de, que ha podido salir de Drancy, por ejemplo, a Auschwitz, y que es elegido por toda la comunidad de los que van a la muerte, de los presos que van a la muerte, y que los sostienen, eh, con, eh, con sus riñones y sus espaldas, para que en realidad él supone o te lo que ve a través de esa pequeña ventana. Y eso a mí me parece extraordinario. Yo me gustaría que te extendieras sobre esto, porque me parece una cosa, he leído tantas cosas, hemos visto, se ha comentado tanto, ese, ese debate de qué quiere decir un artista, qué es un artista, qué es, qué es, el, qué es claro, yo eso no lo sé, francamente, qué es un artista. Sé lo que es un pintor, pero no sé lo que es un artista. Claro. Y entonces, sí me gustaría que hablar de esto, porque me parece un, 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 tres páginas emocionantes y veramente extraordinarias de, de, de imaginar, francamente, esa, ese, ese, esa escena sí, sí. apocalíptica terrible para explicar lo que es un artista.
1: Sí. La, la, la escena tiene un origen real... Leí en alguno de los. Soy muy aficionado a leer libros sobre el espanto de, de, del holocausto, de, de la carnicería monstruosa, de la matanza de, de judíos, etc. ¿No? En alguno de esos libros, no podría decirte en cuál, leí esa escena que es real. Es decir, que los del vagón iban en, en los vagones hacia Auschwitz, hacia la destrucción, y los que iban allí metidos como ganado, o sea que, más la mitad llegaban muertos, claro. Eh, se habían puesto de acuerdo para que alguien en, en el vagón, cosa rara, porque no, normalmente esos vagones eran vagones de ganado, estaban completamente sellados. Pero en este había quedado una rendija. Entonces se pusieron de acuerdo para que uno de entre ellos se pudiera montar sobre los demás, sobre los hombros y tal y cual, e ir mirando por la mirilla y decirles algo. Y efectivamente. Eh, lo pudo hacer durante todo el viaje, cambiándose los que le lo sostenían, porque la gente no comía, estaban muertos de hambre, de sed, de cansancio y tal, pero se iban, se iban sustituyendo para mantenerlo en pie. Y él miraba por la, por la mirilla. Lo que veía era normalmente bruma y niebla. Pero en algunos momentos pues paraba en unas estaciones, entonces veía un nombre y decía, estamos en tal sitio. E incluso en una de las paradas se acercó una buena mujer y le tendió un pedazo de pan. Bueno, aquella escena, que es una escena real, yo pensé, en cierto modo, esa ha debido de ser la función del arte. No digo que ahora lo sea, porque el arte ha dejado de tener una función social tan importante como la que ha tenido a lo largo de 30.000 años. ¿no? Las gentes realmente... ...se identificaban... ...en lo que el arte representaba... ...ahora ya no... ...pero por lo menos hasta... ...1950 sí... ...entonces en cierto modo... ...el artista era aquella persona... ...elegida por los demás... Es decir, ...no elegida... O sea, ...no es él el que dice yo soy un artista... ...son los demás los que dicen... ...sí tú eres un artista... ...aun cuando en su producción... ...sufra... ...se ha incomprendido se ha rechazado pero siempre llegará un momento en que digan sí, tú eres el que viste algo tú eres el que alguien el que algo vio ¿No? los artistas digan eso sostenidos en primer lugar por una sociedad que camina hacia la destrucción si nosotros somos como dice Heidegger, seres para la muerte no tenemos otra función en este mundo que vivir y morirnos y entre medio está ese estar bajo el sol que a veces es terrorífico como en el caso de, de los vagones que iban a Auschwitz y en otros casos es una fiesta el artista es un poco el que, el que puede ver eso que todos querrían ver pero que no todos pueden ver que es imposible que lo vean todos porque están hacinados porque solo se puede asomar uno porque tengo que ir a la oficina y luego al volver no me da tiempo de y tal. Pero hay uno que se puede y, y ve. ¿Qué es lo que ve? A veces pura tiniebla. Pero en ocasiones una mujer que da un trozo de pan.
2: Y yo no sé si eh, tenemos tiempo, pero yo creo que si puedes también, a lo mejor quizá para terminar, no sé, pero sí me gustaría que hablaras. Es una cosa. Quizá no tiene sentido esta pregunta, pero sí me gustaría escucharte un poco hablar de
1: Baudelaire. Baudelaire fue un, uno de todos, a, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido una serie de amores pragmáticos y otros ideales o platónicos. Baudelaire ha sido uno de mis amores mucho tiempo. Baudelaire ocupa una, una posición curiosísima. Eh, es, es un poeta... Clásico, súper clásico, o sea, su, toda la construcción de sus poemas, etc., es de una clasicidad, y sin embargo es el primero que se dio cuenta de que todo iba a cambiar. Es un poco. Me, me interesaba porque a veces lo he explicado de esta manera. Es uno de esos personajes bisagra, ¿no? antes había sido Diderot, por ejemplo, ¿no? que viven la muerte de una sociedad, pero todavía no el nacimiento de otra. Entonces Baudelaire se da cuenta de que. La sociedad del ancien régimen está destruida, está arrasada. Pero no tienen ni idea cuáles serán los valores de la próxima sociedad. Un poco como nosotros nos damos cuenta de que a partir de 1950, a partir de la primera bomba atómica, el mundo antiguo ha terminado. Ya no existe. Incluso todavía en los años 50 tus colegas... Rosco, Polo, etc., podían salir en un reportaje de Life, ¿te acuerdas? Sí, claro. De aquella revista, unas fotos enormes, una, ¿no? todos vestidos con corbata, muy curioso, ¿no? Es decir, que todavía en aquel momento los artistas ocupaban una función social muy concreta, ¿no?, que podía tener esa representación. La CIA, nada menos que la CIA, fue la que se encargó de toda la circulación del Guernica por América, y la expansión del llamado arte moderno, arte contemporáneo, la vanguardia da igual en Estados Unidos. Fue una operación de la CIA, como, como Vietnam. O sea, sí, bueno, sí. Claro, tenía sí, la misma sí. importancia.
2: Sí, bueno, eh, y han aparecido ahora ya los papeles de algo que se había y que yo he presenciado en, en la Bienal de Venecia, me parece que fue de 1966, o 64-66, el esfuerzo que hizo el Departamento Americano de eh, Estado Americano eh, bombardeando prácticamente Venecia con obras de arte de la pop art eh, americana, de Warhol y compañía, eh, donde ya la conquista verdaderamente América para, en un cierto sentido eh, con una eficacia extraordinaria eh, eh, paliar, si quieres, o, ocultar o distraer eh, lo que está ocurriendo en, en Vietnam y, y eso fue
1: una un gasto enorme. Enorme, enorme, enorme. Y además intervinieron, o sea, no solo eran, los agentes entonces de la CIA eran, por ejemplo, Marcel Duchamp. Exacto. Claro, que, sí, que exacto. se dice pronto. Sí, sí, Pero sí. En, en las mesas, hay fotografías, en las mesas donde están discutiendo con el jefe del departamento de Estado y con el está Marcel, allí, encantador, divino, personaje de un cinismo extraordinario, adorable. Bueno, pues, pues eso, ¿no? Entonces. Um, hasta esas fechas, hasta esas fechas, pues la sociedad todavía consideraba que la labor del arte tenía un sentido, un sentido social. ¿no? Luego ya no. Luego eso se acabó. ¿no? Y, y nosotros tenemos que, mmm, nuestra tarea es justamente la de intentar adivinar por dónde va a ir este asunto. No tenemos ni idea, Eduardo. Bueno, lo hemos hablado muchas veces tú y yo. No tenemos ni idea. Todos, tú en lo tuyo, yo en lo mío, nuestros amigos, tal, nos dedicamos con seriedad a, a esta cuestión. Pero no tenemos ni idea de qué sociedad se está construyendo. Es una, no, no, es, no es como si estuviéramos en el siglo XII, que más o menos puedes proyectar y tal. ¿no? Ahora no podemos saber qué clase de sociedad estamos construyendo, no tenemos ni idea. Sí, hay una cosa que eh, un, ¿qué te inspira, por
2: ejemplo? Una cosa muy ambigua, porque hay varias interpretaciones, eh, pero me gustaría escucharte, es una anécdota, no tiene mucha importancia, para mí me, siempre me ha divertido. He visto un grabado de un auto, un pequeño, un pequeño una especie de de apunte a plumilla de, de Baudelaire, eh, que eh, el autor era, era, fue Baudelaire mismo, que es bastante divertido. Está eh, mirando un poco así en el aire y hay un, una bolsa de dinero con alas sí, que sí, vuela. Es verdad. ¿Y sí. entonces ¿qué, qué, qué piensas de esta cosa tan sí. enigmática y tan extraordinaria? Claro.
1: De, justamente claro, por eso te ponía el ejemplo, ¿no? O sea, Bolet es apasionante porque vive una transición que él no podía saber lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que se había muerto un tipo de sociedad que, en términos fundamentales, había existido 30.000 años, donde había, por ejemplo, un estrato social que era la nobleza, que era intocable. Y luego otro, estato, otro estrato que era la noblesse de go es decir, lo que más tarde sería la alta burguesía, y luego todo lo demás. Y todo lo demás era, Hegel lo dice, el estiércol. El 80% de la población era el estiércol. Era aquello que está viviendo para morirse y fructificar, para que salga otro señorito, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el mundo estaba compuesto por muy poca gente. Y de pronto, para cuando Baudelaire empieza... Cuando Modrer todavía es joven, eso se ha terminado y además vive la comuna, vive estas grandes transformaciones y él se da cuenta de que efectivamente está empezando una sociedad nueva, pero no tiene ni idea de qué va a ser. Se da cuenta de que el dinero está tomando la forma de una divinidad. Las divinidades antiguas también llevaban alas y ahora la bolsa de dinero tiene alas. ¿no? Él se da cuenta de que va por ahí, pero no sabe qué va a ser. De hecho, no podía ni imaginar. Fíjate que Butler, yo creo que muere en 1865 una cosa así, mm. ¿no? En 1830, prácticamente el ferrocarril. Había cuatro tramos de ferrocarril. En 1860, el ferrocarril ha invadido toda Europa y ha llegado a África y a Asia. En 1830, o sea, cuando eres un jovenzano, un mensaje que salga de París hacia América, tarda prácticamente un mes. Eh, en 1960 tarda seis segundos. O sea, de repente, las, las dimensiones del espacio y del tiempo se han transformado de una manera brutal. Y él tiene que encontrarse a sí mismo en esa nueva sociedad eh, y, hacer, y, y ver qué puede hacer consigo mismo en esa sociedad. Es exactamente nuestro papel. Nosotros estamos en una sociedad que está en un proceso de transformación a una velocidad vertiginosa hacia algún lugar que no tenemos ni idea. Hace 15 años no existían los, los, los ordenadores móviles personales. Hace 10 no existían los móviles. Eh, hace 15 no existía Internet. Entonces, ahora parece que Internet sea eterna. No, no, tiene. Vamos. ¿no yo he nacido en una sociedad que no conocía la televisión. No existía la televisión. Es una <risa> cosa. ¿no? Claro. Entonces, la, la velocidad de transformación es tan brutal, tan brutal, que la labor del, del trabajador, del pragmático, es bastante sencilla. Es acomodarse a lo que le dejen. ¿no? Dicen, no, 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 sobráis, Seis millones de trabajadores sobran. Y dicen, bueno, pues esperemos que no me toque, pero. Es así, ¿no? Ahora, la labor del artista, ¿cuál es? Yo, desde luego, no la sé, Eduardo. Y, y si, si volvemos a hacer esto algún día, te lo voy a preguntar. Sí, yo creo que,
2: francamente, no soy el más indicado para responderte, pero bueno. Ya está.